0: mình chào tất cả các bạn. bạn đang nghe chương trình gỡ rối trái tim vào 10 giờ tối thứ bảy. đây là không gian tâm tình và cũng là nơi mình chia sẻ gỡ rối dưới góc độ khoa học tâm lý. mình luôn thấu hiểu rằng mỗi câu hỏi của bạn đều là những nỗi niềm từ tận đáy lòng và những câu trả lời của mình sẽ giúp bạn gỡ rối, chuyển hóa, an nhiên, dạng người. nào, chúng ta cùng bắt đầu cuộc trò chuyện nhé. em chào chị. Chị ơi, theo chị thì tính cách có thể thay đổi được không? Người yêu em thì hướng ngoại, lúc nào cũng hoạt bát, hay chuyện trò, thích giao lưu bạn bè, hay tếu táo, hay pha trò một cách rất vui vẻ. Ngược lại, em lại hướng nội, hay trầm tư, ít nói, lúc nào cũng chỉ thích ở nhà, không thích giao lưu bạn bè. Theo chị thì em có nên yêu và cưới một người có tính cách hoàn toàn khác biệt với mình như vậy không? hai tính cách trái ngược như vậy có thể chung sống hạnh phúc được không hả chị? Em thân mến, đôi khi chúng ta thường lấy các bài trắc nghiệm tâm lý ra để đo một con người, xem người đó có kiểu tính cách như thế nào nhưng việc gọi một người là hướng nội hay hướng ngoại, thống trị hay tuân thủ sẽ tạo ra một tầm nhìn nhỏ bé về con người. Tính cách con người đa dạng và phức tạp hơn nhiều so với một sự khái quát hay phân loại và tính cách của chúng ta không phải là bẩm sinh hay không thể thay đổi. Nó luôn luôn biến đổi như chính cuộc sống này vậy. Chị rất thích câu nói rằng Con người là một công trình đang thi công và cứ ngỡ đã hoàn thành. Chúng ta không đứng yên một chỗ. Cuộc sống luôn luôn thay đổi. Khi môi trường sống thay đổi, con người, tính cách của chúng ta cũng thay đổi theo. Các em còn trẻ. Khi kết hôn rồi có con, các em cũng sẽ có nhiều thay đổi theo hoàn cảnh sống của bản thân mình. Vì vậy, hướng nội hay hướng ngoại, thống trị hay ổn định chỉ mang tính thời điểm và hoàn cảnh mà thôi. Hơn nữa, cuộc sống không phải chỉ là tìm kiếm bản thân. Sống là tự tạo ra chính mình. Vì vậy, đừng quan trọng tìm kiếm xem mình thuộc tuyếp nào, lý trí hay tình cảm, nguyên tắc hay linh hoạt. Các chuyên gia tâm lý gọi các bài trắc nghiệm tính cách là thức ăn nhanh cho tâm hồn, chứng khiến em tin rằng có thể khám phá ra con người thật của mình ngay tức khắc. Chính việc tin rằng em phải khám phá ra tính cách của mình hay tính cách của bạn gái mình là một tư duy cố định, ngăn cản em tìm kiếm và tạo ra cơ hội giúp các em thay đổi. Hay luôn nhìn nhận rằng tính cách hay năng lực của con người là không cố định Nó luôn luôn thay đổi khi chúng ta muốn học hỏi và phát triển Thực tế hiện nay, các bài trắc nghiệm với những quảng bá rộng rãi Vẫn được sử dụng trong kinh doanh, trong công sở, trong nhà trường Người ta thường hay dùng một số trắc nghiệm tâm lý Để nhanh chóng biết được ở thời điểm nào đó Một người nào đó có kiểu tính cách như thế nào Điều này sẽ giúp cho các nhà quản lý hay thầy cô giáo Nắm được thông tin về một người để có chiến lược tiếp cận và làm việc với người đó Tuy nhiên, nếu quá coi trọng các bài đánh giá tính cách là coi như em đã tự hạn chế tiềm năng thay đổi của mình rồi, thay vì cải biến bản thân. Em chỉ đơn giản là chấp nhận rằng con người thực sự của em là như vậy, đặc điểm tính cách theo phân loại không nói lên toàn bộ con người hay kiểu hành vi của người đó trong suốt quãng đời còn lại của họ. Đến đây, em có thể sẽ đặt ra cho chị một câu hỏi tiếp theo. Vậy làm thế nào để thay đổi kiểu tính cách của mình? Như trên, em đã biết, tính cách không phải là do bẩm sinh mà là do môi trường sống và sự rèn luyện của mỗi người để trở thành một con người mới. Đầu tiên, em phải có một mục tiêu để theo đuổi. Tính cách của em nên xuất phát từ mục tiêu của em. Em muốn trở thành người thế nào? Đã bao giờ em dành thời gian để hình dung ra bản thân của mình trong tương lai không? Hãy tưởng tượng con người tương lai của em trong 3 năm, 5 năm, 10 năm tới. Em muốn mình khác đi như thế nào? Phong cách giao tiếp của em sẽ ra sao? Cách em ra quyết định và hành động sẽ như thế nào? Khi đã có trên tay bản mục tiêu, hãy bắt tay hành động. Hãy luôn tin rằng em hoàn toàn có thể thay đổi tính cách cũng như con người của mình. Khi em hành động giống con người tương lai mà em mong muốn, em sẽ trở thành người đó. Tính cách của em sẽ tự thay đổi cho phù hợp với các mục tiêu mà em đã đề ra. Trước đây, chị cũng từng nghĩ rằng mình là người hướng nội. Chị không thích tiệc tùng hoặc những bữa tụ tập đông người. Và vì cho rằng mình hướng nội nên chị yên tâm với việc không cần giao tiếp và trò chuyện với nhiều người. Chính điều này làm ngăn cản việc kết giao và giao lưu với mọi người của chị. Khi nhận ra những hạn chế này, chị khắc phục bằng cách không để cho cái mũ hướng nội chụp lên đầu mình. Chị tin mình có thể thay đổi. Chị thúc đẩy bản thân từng bước vượt qua vùng an toàn để học hỏi, trải nghiệm và làm những điều mới. Những điều mà trước đây chị luôn nghĩ mình không làm được. Chị chuẩn bị kỹ cho những lần gặp gỡ và tương tác nhóm. Thay vì thoải mái ngồi một mình ở một góc nào đó, chị chuẩn bị trước một số các câu chuyện tán gẫu và tìm những người ngồi một mình để tương tác, giao lưu. Chị không bắt mình phải là trung tâm của đám đông, nhưng chị cũng không ra về sau những buổi gặp gỡ mà không bắt chuyện với ít nhất 2 hoặc 3 người. Cho đến bây giờ, những nét hướng ngoại của chị có phần nổi trội hơn nhiều so với những nét hướng nội. Tuy nhiên, trên con đường trở thành người mà chúng ta mong muốn, đôi khi chúng ta gặp phải lực kéo, kéo ta trở về với những hành vi cũ, Thói quen cũ, trên thực tế, chúng ta thường quyết định hành động một cách cực kỳ nhanh chóng là do chúng ta dựa trên một cảm xúc nào đó. Chúng ta liên tục hành động để tái tạo lại cảm xúc mà chúng ta muốn, như mua sắm để cảm thấy vui, giao tiếp với bạn bè để cảm thấy được khích lệ, gào thét để cảm thấy được giải tỏa ẩn ức, ở yên một chỗ để tránh sao ồn ào. Ví dụ, có người trong thời gian dài đã quen với giận dữ và phẫn nộ, đó là cảm xúc mà họ quen thuộc. Vậy nên cứ làm việc gì họ cũng sử dụng cái cảm xúc này Hoặc là khi ngồi vào bàn dạy con học Họ lại mắng con, chửi bới con Một mặt họ nói chửi con làm họ đau lòng Nhưng mặt khác càng mắng họ càng cảm thấy thoải mái Cuộc sống của họ trở thành chuỗi ngày tái tạo lại những cảm xúc đó Hoặc như có người nghiện cortisol Một loại hormone cơ thể sinh ra khi chúng ta gặp căng thẳng Vậy nên họ cứ luôn làm việc gần deadline Càng sát deadline, càng bị dục nhiều Càng căng thẳng, họ làm việc càng năng suất hơn Chính điều này sẽ ngăn trở chúng ta thay đổi Thậm chí trong sâu thẳm chúng ta không muốn thay đổi Vì chúng ta đã nghiện những cảm xúc đó rồi Khi nhận ra điều này, sẽ giúp chúng ta dũng cảm vứt bỏ những cảm xúc xưa cũ Để hành động và đón nhận những điều mới mẻ hơn trong cuộc sống của mình Với những giải thích ở trên, chắc em cũng đã có cho mình câu trả lời cho câu hỏi Có nên yêu và cưới người có tính cách trái ngược với mình rồi, phải không em? Ý thứ ba trong câu hỏi của em là làm thế nào để hai tính cách trái ngược có thể chung sống hạnh phúc cùng nhau? Có một điều khá thú vị là Thượng Đế nhiều khi rất thích chơi trò, ghép những người có tính cách trái ngược vào chung một nhà để thử thách nhau. Có nhiều cặp đôi đã vượt qua thử thách một cách ngoạn mục, nhưng cũng có nhiều cặp đôi đã không vượt được chướng ngại vật trên con đường này. Vì sao lại như vậy? Có bao giờ em tự hỏi vì sao em chọn cô ấy chứ không phải người con gái khác để yêu không? Điều gì ở cô ấy đã thu hút em? Thường, những người rất khác nhau lại dễ bị thu hút nhau bởi sự khác biệt, cũng chính là điều mà ta thường thấy thiếu ở bản thân mình. Tuy nhiên, sự thu hút ban đầu không phải là tất cả. Khi về chung sống với nhau, một cách tự động, chúng ta luôn muốn uốn nắn để cho người kia giống với mình, trở thành phiên bản của mình. Sự thu hút ban đầu lúc này lại là sự trở ngại. Vì vậy... Những cặp đôi khác biệt đến trái ngược có thể trở nên hạnh phúc hay không phụ thuộc vào việc hai em sẵn sàng muốn học hỏi và muốn thay đổi đến mức độ nào. Các em bị thu hút vào nhau bởi vì các em cảm thấy nửa kia có điều mà mình còn thiếu, mình còn khiếm khuyết. Tuy nhiên, không ai có thể lấp đầy khiếm khuyết của bản thân bằng chính mình. Vì vậy, chúng ta phải có tinh thần cầu thị, ham học hỏi. Người hướng nội tìm cách thay đổi bản thân để giao tiếp nhiều hơn, linh hoạt hơn. Người hướng ngoại học hỏi để trầm lắng hơn, lắng nghe tốt hơn. Khi có tinh thần cầu tiến như vậy, các em giống như ở hai đầu của đoạn thẳng dần tiến lại gần điểm trung tuyến. Các em sẽ cảm thấy gần gũi nhau nhiều hơn. Bên cạnh sự cầu tiến và ham học hỏi, việc sẵn sàng trở thành người dạy học cũng giúp cho bạn đời của mình tiến bộ nhanh hơn. Các cặp đôi không hạnh phúc thường không dễ trở thành người dạy học. Họ luôn đòi hỏi người kia phải tự thay đổi, phải nhanh chóng thay đổi nhưng họ không khoan dung và không hướng dẫn cho người bạn đời của mình cách làm thế nào để thay đổi. Nếu người hướng ngoại sẵn sàng hướng dẫn và làm mẫu trong việc thiết lập các mối quan hệ xã giao để người hướng nội học hỏi và ngược lại, người hướng nội thì làm mẫu trong việc ở một mình vẫn vui vẻ, hạnh phúc và trong quá trình tương tác giúp nhau thay đổi, các em nâng đỡ nhau, không thúc giục, không trách móc thì các em đang rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khi đã sẵn sàng vừa là học trò, vừa là giáo viên Các em sẽ ở bên nhau hạnh phúc Chúc các em luôn học được những điều cần học Luôn tiến bộ và ngày càng gần nhau hơn Thân mến Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe, gỡ rối trái tim Hãy giúp mình nhấn nút theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo Và chia sẻ giúp mình episode này tới những người bạn thân yêu của bạn nhé đó chính là món quà vô cùng ý nghĩa đối với mình. Mời bạn gửi tâm sự của mình đến chương trình bằng cách tham gia group Facebook Gỡ Dối Trái Tim. Hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ tối thứ 7. mến chúc bạn mọi điều tốt lành.